2: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. Es un gusto estar con ustedes, como todos los días, un poco agripados el día de hoy, pero con el gusto de siempre, con el ánimo de estar aquí con todos ustedes que nos acompañan todos los días, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y como todos los días, pues les presentamos lo que tendremos a lo largo de esta emisión de este martes 22 de enero del año 2019. Pues de cajón van nuestras notas universitarias, como todos los días, que ahí estamos pendientes. Hoy es la segunda parte de este reportaje de nuestro compañero Leonardo eh, Frías, que trabaja ahí en Gaceta UNAM, porque la UNAM ha estado muy atenta a programas que se desarrollan en eh, la cárcel femenil, en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Catitla, así que hoy tendremos la segunda parte. Vamos a platicar también sobre el segundo foro de biomedicina ambiental traslacional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Jorge Morales Montor que nos va a explicar de qué se trata este foro. Vamos a tener también una entrevista con el doctor Canek Martínez, vamos a hablar de las enfermedades que entran por la boca y sobre todo nos referimos a por qué nos enfermamos o subimos de peso, qué estamos comiendo, qué tipo de alimentos consumimos y cómo nos podemos enfermar justamente nuestra entrada, muchas enfermedades puede ser la boca. Vamos a tener también aquí en la sección de cultura mi compañera Tamara Quirós eh, platicando con Otto Cáceres, que está próximo a iniciar este curso Templo en el Oído, una historia eh, cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a hablar sobre lo que sucede en Hidalgo. Hay cifras muy interesantes que tienen que ver con pues, lo que sucede en este estado y el robo de combustible. Hay cifras donde dan cuenta de la pobreza que hay en este estado. Hidalgo se convirtió en el paraíso del huachico. 55% de la población de Tlalhuelilpan, Hidalgo, vive en pobreza. Son algunos de los datos, los ductos de Hidalgo en la pugna entre bandas y cárteles. Y estas notas se publican hoy en las primeras planas de los eh, medios de comunicación impresos a nivel nacional. Y bueno, de esto platicaremos. Vamos a platicar también con Pepe Rebeles, periodista eh, sobre la audiencia de El Chapo Guzmán que se lleva a cabo hoy allá en los Estados Unidos. Así que pues platicaremos con él de este tema. Vamos a tener también Literatura RU a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo que en esta ocasión nos va a platicar de la poeta Dolores Castro discípula de Efren Hernández con discípula de Rosario Castellanos con una gran obra en verso una mujer sabia y amable. De eso nos va a Platicar Alejandro Toledo Tendremos información nacional e internacional Así que no se pierda el programa Iniciamos desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Muy bien, Pati. Ya estamos al aire. Muchas gracias y nos vamos a nuestro resumen informativo. Hablemos, Hablaremos sobre los derechos de propiedad intelectual que son benéficos para los científicos. Dulce García con los detalles. A veces las consultas en torno a los megaproyectos en comunidades indígenas no son informadas a tiempo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Y mi compañera Virginia Sánchez Vicky asistió al estreno y conferencia de, de prensa de la película Un Lugar Llamado Chiapas y aquí nos tendrá todos los detalles. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre las revistas de la UNAM, el escaparate donde se difunde la producción editorial de la UNAM. En las notas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las indagatorias sobre el caso Odebrecht seguirán su curso y que en su gobierno no habrá impunidad. Pero ahora la firma brasileña Odebrecht denunció que es víctima de una red de corrupción en México. La cifra de fallecidos tras la explosión de un ducto de Pemex en Tlalhuelilpan, Hidalgo, ascendió a 93, informó la Secretaría de Salud. La madrugada de este martes, un contingente de 300 migrantes salió de San Pedro, Topanatepec, en Oaxaca, rumbo a, San, a Santo Domingo, Sanatepec, donde se prevé que pasen la noche. El desempleo alcanzó en diciembre pasado su mayor registro en 24 meses al ubicarse en 3.57% de la población económicamente activa, de acuerdo con cifras del Inegi. Y en nuestros temas internacionales destacamos en este resumen la Corte Suprema estadounidense permitió a la administración de Donald Trump seguir con su plan para restringir el servicio militar a personas transgénero mientras continúa la batalla en los tribunales.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del ciclo de cine Regreso a Casa se transmitirá el largometraje Tiempo de Volver que narra la historia de un joven actor que vuelve a casa en su estado natal de Nueva Jersey. Lo hace después de que su padre le ha comunicado que ha muerto su madre al volver a su hogar se encuentra con su viejo amigo Mark, quien ahora tiene el oficio de sepulturero. Son varias las personas con las cuales este joven vuelve a tener contacto y de quienes tiene que ponderar recuerdos y sentimientos. La experiencia de confrontar la relación con su padre se ve opacada cuando conoce a una chica llamada Sam, mientras se encuentran en la sala de espera de un consultorio médico. No te pierdas esta entrañable historia hoy en Punto de las 22 Horas por la señal de TV UNAM en el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a sus talleres extracurriculares 2019 que se impartirán del 11 de febrero al 8 de junio. Podrás inscribirte a cursos como Fotografía, Literatura, Locución, Cine, Video y Televisión, Oratoria, Periodismo, Corrección de Estilo, Redacción y diversos idiomas como Italiano ruso, japonés, inglés, entre otros. Las inscripciones son del 29 de enero al 8 de febrero en un horario de 10.30 a 14 y de 17.30 a 19 horas. Consulta los requisitos en www.políticas.unam.mx. Está a punto de culminar la temporada de la exposición Nacimiento, miradas en el tiempo, conformada por más de un millar de figuras de barro pintado de estilo figurativo expresionista que muestran 50 pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Las escenas están representadas con gestualidad, policromía y dinamismo. Podrás apreciar representaciones de Adán y Eva en el paraíso, el arca de Noé, Sansón luchando contra el león, David venciendo a Golead, la Anunciación a María del Nacimiento de Jesús, San José pidiendo posada, el Nacimiento del Niño Jesús y la Visita de los Reyes Magos. No te puedes perder esta impresionante muestra. Tienes hasta el próximo 3 de febrero. Asiste a la Sala de Exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en la calle Justo Sierra, número 16, Centro Histórico. La admisión general es de 50 pesos, con descuento especial a estudiantes y profesores. Hoy, la entrada es libre.
1: Campus RU
2: En nuestro campus universitario de este día cuando es la una con 14 minutos nos vamos a enlazar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en muchos de los casos las consultas en torno a megaproyectos en comunidades indígenas se realizan sin ser informadas ni libres, cuéntanos Cindy buenas tardes
4: Leyanira, muy buenas tardes. Eh, así es, así lo señaló Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante la mesa Situación Estructural de los Pueblos Indígenas y Cambio de Gobierno realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco del Foro Libre Determinación y Consulta Indígena en Contextos de Megaproyectos en México. Asimismo, indicó que para que los procesos de consulta sean efectivos se necesita de voluntad política. Sin embargo, también se dijo preocupado por las leyes de consulta. Vamos a escuchar lo que dijo Yan Yara.
5: Lo que también predomina en el... Alarmante contexto es una falta de condiciones básicas que permitirían instaurar un diálogo en paridad. Si las comunidades carecen de todo, si están profundamente marginadas, si no tienen oportunidades económicas, entonces se vuelve mucho más fácil de manipular, coaccionar uh, la consulta y dar ventaja a las, a las empresas que sí tienen dinero para, para manipularla. En la fuerte asimetría del poder que existe entre las grandes empresas por un lado y las comunidades por otro, el Estado debería intentar, por lo menos intentar alinear las desigualdades en términos de poder y no sumarse a... Al lado de las empresas.
4: Por su parte, Herendida Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habló de que en México no existen procesos de información culturalmente adecuados de la lengua en estas comunidades que se ven afectadas por los megaproyectos. Vamos a escucharla.
6: Porque muchos de los procesos también son orales y muchos de los caracterizados o poseedores de la tierra, primero son mujeres o personas mayores, que es otro ingrediente importantísimo en consulta y que no se observa, que es la cuestión etaria y de la participación, y la el respeto comunitario a las personas mayores. Y, por supuesto, los mecanismos de lenguas indígenas que nos parece muy importante que sean considerados en los procesos de consultas. ¿Cómo participan para el desarrollo? Porque, insisto, ¿qué es el desarrollo? Incluso, ¿desde qué mirada es el desarrollo que ese es un gran, gran reto desde una lógica de las conmogonías. También señalar que la Comisión Nacional se ha pronunciado firmemente por el hostigamiento y por el asesinato a diversos defensores del medio ambiente y de la tierra.
4: De Yanira, sin duda, uno de los megaproyectos en esta administración es el Tren Maya. Apenas hace unos días, Pablo Cariaga Córdoba, coordinador del proyecto en el tramo Bacalar Tulum, ya conocer que la consulta a pueblos originarios sobre el tren maya se realizará en al menos cinco lenguas indígenas, pero también al mismo tiempo existen comunidades que denuncian no tener información clara sí, y que solamente publicalo. les ha llegado eh, datos por medio de las redes sociales o de los medios de comunicación.
2: Así es, Cindy, pues es algo que deberían tener la información de primera mano, dado que pues interfiere en todo caso o les llega ese desarrollo o no desarrollo o perturbación quizás en sus comunidades, pero efectivamente son ellos quienes también tienen una voz o deben de tener una voz importante en estas decisiones de los megaproyectos. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes. Y luego de aquí nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Esta mañana el cinematógrafo del Chopo, se, eh, ahí se presentó a medios la película Un Lugar Llamado Chiapas. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues sí,
7: en el marco de los 25 años de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sureste mexicano, pues la Filmoteca de la UNAM estrena por primera vez la versión en español del documental un lugar llamado Chiapas, que realizó Nettie White entre 1996 y 1997, que grabó pues más de 60 horas no de esta película histórica y que ahora se nos presenta como un gran documental. Y bueno, pues este documental lo realizó acompañada de un equipo méxico-canadiense allá en las montañas chiapanecas. Esta investigación documental y cinematográfica ha sido presentada en diversos festivales internacionales, pero por primera vez se va a presentar aquí en México pues gracias al apoyo de la Embajada de Canadá en México, Canada Wild Productions, y de la directora Netty Wild, quien pues donaron todo el material original de la producción al acervo de la Filmoteca para su conservación y difusión. Escuchemos a Hugo Villa, director de la Filmoteca, quien nos dice, pues nos habla sobre la importancia de que precisamente sea esta, esta instancia, esta entidad universitaria quien albergue este pues, valioso material histórico. Escuchémoslo.
8: Es muy relevante que la Filmoteca haya recibido esta donación de parte de Netty Wild, de Canada Wild, y con la asistencia, eh, que agradecemos muchísimo, de la Embajada de Canadá para que pudieran llegar los materiales, porque se trata de un material que está, como dice muy bien Netty, la directora, está regresando a casa. Es una película filmada en México sobre un conflicto eh, muy importante en la historia de México, que sigue además desarrollándose y teniendo eh, eh, vigencia en las, en las premisas esenciales que lo que lo provocaron y entonces es importantísimo que eso la institución más importante en términos de eh, generación de conocimiento y divulgación de la cultura que, que tiene el país históricamente como es la universidad nacional sea quien resguarde y quien ponga a disposición de los públicos estos contenidos porque eso es lo más importante que estamos haciendo lanzando y eh, poniendo a disposición del público para que revisiten un lugar llamado Chiapas la película la, la vuelvan a conocer la vuelvan a entender y la contextualicen de acuerdo a cómo están viviendo y cómo están entendiendo hoy a México y al conflicto específico en Chiapas y al conflicto en general con qué pasa con las tierras de los pueblos indígenas
7: y bueno pues un lugar llamado Chiapas Chiapas ha sido acreedor a premios internacionales como el Oscar canadiense por mejor documental así como a los altos honores que otorga la asociación documental independencia estadounidense y bueno pues también ha sido ampliamente distribuido en diversos cines alrededor del mundo excepto de México hasta ahora y bueno pues quiero eh, mencionar que la filmoteca digitalizó una nueva versión en español de este documental, y trabajó en su corrección de color, así como en la sincronización del sonido, pues para su remasterización, con el objetivo de preservar la película original y garantizar su supervivencia por muchos años. Escuchemos a Hugo Villa, quien ahora nos dice, eh, de Yanir Auditorio, eh, sobre después, en 25 años se han producido muchos materiales al respecto de este movimiento zapatista, sí. pero él nos dice qué tiene de particular este documental, un lugar llamado Chiapas, qué nos brinda. Escuchémoslo.
8: Se trata de una película, eh, primero, hecha con, con un ojo eh, muy amoroso hacia México. Eh, Neti se define todo el tiempo a ella misma como una extranjera y como alguien de fuera, efectivamente lo es, pero eh, el, creo que el ojo y la mirada y el... Eh, la, la visión emocional con la que se acerca siempre a sus materiales creo que la hace valiosísima. Segundo, es un material que no es sobre el momento del estallido del conflicto, no es el, el del primero al 5 de enero de 94, eh, no se trata sobre las... Eh, eh, sobre las eh, pláticas de paz en la, en la catedral, sino que se trata sobre una visión contextual de todo el conflicto y de todos los jugadores en el conflicto. Eh, se acerca, por supuesto, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también a los finqueros que fueron desplazados en su momento por las acciones eh, militares del EZ y eh, se acerca a los militares, pues, o sea, trata de dar una visión más o menos con un contexto general de lo que está pasando y de lo que ella está viendo
7: y bueno pues el día de hoy efectivamente como tú bien lo mencionaste fue presentada este este fue presentado este documental en el, cine, en el cinematógrafo del Chopo pero ya se podrá eh, ver eh, para ya estará para el público el próximo jueves veinticuatro
9: sí. a las seis
7: y donde estará pues también la realizadora Nettie Wild, pero la filmoteca también continuará con las funciones en este mismo recinto del 25 al 31 de febrero, y posteriormente la proyectará en el Centro Cultural Universitario a partir del 7 de febrero, donde el público pues también podrá ver con nuestra hermosa tierra, que es el más reciente documental de Wild y que también pues ha sido ganador del premio al mejor largometraje canadiense en el Festival de Documentales Hot Dogs, de documentos. Pues esta es
2: la información de Yadira. Muy bien Vicky, pues muchísimas gracias habrá que ver esta película, como bien dices, un lugar llamado Chiapas esa visión emocional que decía Hugo Villa que le imprime eh, la directora, este material que no es solamente de un momento porque quizás quien escuche una, una película sobre el ZLN y demás es, pero es un, un contexto de todo el conflicto y bueno pues ya tendremos oportunidad de verla también pues seguramente toda esa semilla que en algún momento se sembró pues también eh, lo que hay hasta el momento de este movimiento, su relación, su contexto con las distintas comunidades donde se inserta también en esta zona de Chiapas. Así que habrá que verla desde aquí, ya la podemos recomendar Vicky.
7: Así es, así es, muy muy importante, es una mirada muy interesante y muy enriquecedora respecto a este movimiento zapatista.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Leonardo Frías que nos preparó el siguiente material. La UNAM cumplió 10 años de presencia académica y artística en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Catitla en el proyecto Mujeres en Espiral. Esta es la segunda parte del trabajo de nuestro compañero Leonardo Frías Sinfuegos. Adelante.
10: Aquí... En la esquina de la ciudad se ejerce la universidad pública, la que reconforta, abraza y redime. Ya hay ojos de esperanza, con furia tersa, sin abatimiento. Aquí todas las espirales se disponen a renacer. La longitud de la cabellera de Edith retrata su espera, pausa, su sonrisa incondicional.
11: Fue lo más padre que pude encontrar porque entonces me pude dibujar tal cual soy y entonces sé que aunque estaba de... Tirada, que nadie, que para la gente y para la sociedad y para, para la justicia no valía nada, aquí vine a ver y a descubrir que, que sí se puede y que sí podemos sacar esos códigos penales y que aunque estén cerradas las puertas, nosotras las abrimos con la gran fuerza. Somos mujeres con sentimientos, expresiones y valores, por eso somos mujeres en espiral.
10: Gabriela Velasco lleva seis años presa y evocó el laberinto del lenguaje.
11: Hablar una lengua
12: te discrimina, ¿no? Porque muchas veces eh, el, el expresarnos con su lengua indígena, porque yo hablo en agua, entonces cuando tú hablas una lengua indígena te... Te tratan de, de mal, ¿no?, porque pues vienes de un cerro bajado de tamborazos, dicen aquí, ¿no?, y la verdad te discriminan por hablar esa lengua.
10: Las visitas al cefereso son martes, jueves, sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Solo si la interna está casada puede tener visita íntima. Los menores... Hijos de las personas privadas de la libertad pueden vivir con ellas en reclusión solo hasta los 5 años, 11 meses de edad.
12: La abandono porque muchas veces te abandonan también tu familia. ¿Cuántas y cuántas estamos aquí sin visita? ¿No? Sí. Y este, tardan para poderte venir a visitar. Y, y ves que se va toda la visita, ¿no? Y te queda la soledad otra vez. Y así, sucesivamente.
11: Pero sí si es una
4: esperanza porque, pues de ahí, sabemos que algún día vamos a salir por ese caracol
0: a nuestra libertad.
10: Es uno de los salones del Ceferezo. Hay bancas tipo escolar y cada palabra es didáctica. Marisa Belausteguigoitia.
0: Lo que nos dimos
12: cuenta es que cuando, cuando estaban haciendo los trazos y tratando de dibujar y de autorrepresentarse la, la, las huellas de su, de su dolor o de su alegría, aparecían muchos animales. Aparecían gatos, aparecían águilas, aparecían ratones, aparecían. Eh, Serpientes, aparecían mariposas. De ahí pensamos que la mejor forma de recopilar era el bestiario, ¿no? Y el bestiario que combina unos animales con otros. Y entonces fue cuando...
13: Cuando empezamos a elaborar esto, que es la, pues, la mutación, ¿no? la, la unión de un animal con otro. O sea, la desunión, el, el dejar de ser lo que eras, ¿no? Y el cambiar y el reconstruirte. Porque, pues para mí ese es este taller en especial, la UNAM para mí es mi familia. Ellas son mi visita de cada ocho días, a excepción de cuando son vacaciones. Entonces, obviamente, ellas me han ayudado a reconstruirme a mí, a volver a tomar esa fuerza y a volver a plantarme y decir,
10: aquí estoy. ¿no? Vino la exposición de trabajos manuales, en bolsas con manta y bordados, basados en el concepto de bestiario, animales fantásticos.
13: ¡Para mí, de aquí, pero me ha servido mucho de estar aquí porque a pesar de que estoy en prisión yo me siento libre, porque puedo alzar la mirada sin esconder nada a nadie, porque realmente yo estoy por un delito injusto, se me acusó de haberme robado un celular de tres mil pesos, se me dio la sentencia de cuatro años nueve meses, me falta primeramente Dios un año nueve meses para poder ir de este lugar. Y pues esto para mí demuestra la libertad, una mariposa.
10: Leonardo Frías y en Fuegos, Prisma RU. Queremos escuchar
1: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una con 29 minutos, gracias a Leonardo Frías. Escuchar las voces de estas mujeres es importante, es una gran labor la que hace la UNAM con ellas, insertarlas también de nuevo a la sociedad, no deshumanizarse dentro de una cárcel. Ahí escuchábamos por ahí también las vocecitas de los niños que están conviviendo con sus madres que están presas y bueno, escuchábamos la historia de algunas mujeres, entre ellas esta, que por un celular que costaba tres mil pesos, pues está en la cárcel y pues uno se sigue preguntando también por la justicia en nuestro país. Hay quien se enriquece, por ejemplo, por el robo de combustible y está libre como si nada. Hay exgobernadores que han robado al erario público miles de millones de pesos y bueno, tienen sentencias eh, poco claras hasta el momento o muchos incluso, pues no han estado en la cárcel, no han pisado la cárcel. Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada al doctor Jorge Morales Montor, él es investigador del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas y es el organizador del segundo foro en Biomedicina Ambiental Translacional. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, muchas gracias.
2: Para nosotros también es un gusto recibirlo aquí en este espacio. Pues platíquenos primero sobre este foro. ¿Qué significa la biomedicina ambiental traslacional?
14: Bueno, eh, mira, desde hace algunos años hemos estado eh, trabajando con eh, una línea de investigación que tiene que ver con la contaminación ambiental y los efectos que pueda tener en diversos organismos y no solamente desde un punto de vista ambiental. Eh, antropocéntrico, es decir, nada más salud humana, sino en general en todo el ambiente, los ecosistemas, y eh, por eso surgió esta idea de poder realizar este segundo foro. El primer foro se hizo en Nayarit hace dos años, o año y medio más o menos, y estuvo más eh, enfocado a la eh, cuestión de eh, alimentaria.
9: Uh -huh.
14: En este caso nosotros queremos, eh, pretendemos, agrupar a los a la gente en este país que esté trabajando con eh, biomedicina ambiental y pues agruparlos en una, en una asociación que pueda tener un peso importante para la, eh, el estudio y sobre todo la dirección de eh, políticas públicas de eh, este asunto que tiene que ver con el ambiente y enfermedad. no Así Entonces es. ese es el, el foro eh, uh -huh. que vamos a a realizar el día veinticuatro y 25 de este mes, o sea, jueves y viernes, aquí en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el, la sede del circuito escolar, eh, que es justamente aquí junto a Facultad de Química.
2: Así es. Y bueno, aquí tengo tengo en mis manos el programa de sí. que va a haber los días jueves 24 de enero, que ya es en dos días, y el viernes 25 de enero. Los temas son sumamente interesantes, doctor. Incluso usted va a dar uno que es contaminación ambiental, inmunidad y cáncer de mama de la investigación básica a la investigación traslacional. Platíquenos un poco para quienes estén escuchando ahorita el programa y que sí. quieran darse cita en este foro.
14: Bueno, eh, de entrada la... La asistencia es libre, ¿no? Uh -huh.
2: A todo el no público es este invitado.
14: Hecho, cerrado para que todo el mundo interesado pueda ir. Muy bien. Eh, Se trata justamente de lo que nosotros eh, estudiamos en, en modelos eh, animales aquí en el laboratorio y cómo eso eh, mimetiza condiciones que pueden también eh, estudiarse en, el, eh, en la clínica humana. Uh -huh. Nosotros eh, en este asunto hemos eh, puesto énfasis en una en una molécula pues, muy eh, de muy amplia este, exposición que todos tenemos, que es el bisfenol A, el efecto que tiene en la inducción de tumores eh, mamarios y cómo está el microambiente tumoral. Uh -huh. Esto adquiere mucha relevancia porque este año, bueno, el año pasado, perdón, el premio Nobel de Medicina se le dio justamente a dos investigadores que descubrieron eh, ...nuevos tratamientos basados en el eh, microambiente tumoral y sobre todo la participación de las células del sistema inmunológico. Nosotros estamos estudiando el efecto que tiene este contaminante ambiental sobre de ese microambiente en el tumor... ...y ya estamos eh, trabajando con en colaboraciones en el Hospital 20 de Noviembre y el Centro Médico Nacional estudiando lo que encontramos en el modelo animal llevarlo a la clínica del cáncer de mama. Eso es lo que se conoce como investigación traslacional. Uno lo tiene en el laboratorio y después lo lleva para ver si esto puede ser utilizado ya en lo que a mucha gente le importa. E insisto, no solo es la, la este, salud humana, sino también toda la salud que hay alrededor del...
2: Claro, traslada, digamos, ese conocimiento del laboratorio... Hacia resolución de problemáticas reales. Exacto. Básicamente.
14: Esa es la idea y en ese sentido, por eso, este foro es diferente a los foros tradicionales de toxicología, por ejemplo, o uh -huh. de toxicología ambiental, que este, son muy valiosos y han aportado muchísimo al estudio de este tipo de factores, pero ya nosotros estamos proponiendo movernos al siguiente nivel
9: uh -huh. y es
14: poder dar recomendaciones y poder, este, como usted dice, trasladarlo a la resolución de problemas
2: Claro. Pues bueno, estos dos días de foro empiezan a las nueve de la mañana. El jueves va a ser a las nueve la inauguración. Sí. Y más o menos como hasta las dos de la tarde, si alguien tiene dispone de este tiempo, pues puede ir a aprender y a escuchar. Hay otros temas, doctor, que me gustaría también compartir aquí con el auditorio. Está sí. el ambiente, una oportunidad para las ciencias traslacionales, que es el del doctor Arnulfo Albores Medina del SIMBESTAVI y el Instituto Politécnico Nacional. Sí. Otro de los temas, Efectos del cadmio sobre las hormonas sexuales y su impacto en la conducta sexual que viene la doctora Marcela Arteaga de la UAM, eh, Iztapalapa, es decir, vienen también doctores de otras instituciones académicas.
14: Sí, claro, eh, justamente nuestra idea era hacerlo nacional, pero resulta que cuando uno se pone a, a buscar, eh, justamente pensando en la gente que está publicando en el área, la gente uh -huh. que está muy activa, pues resulta que muchos se nos perdieron por ahí porque no este, pues no encontramos digamos actividad reciente, pero que uh -huh. siguen y, y están muy activos en, desde otros frentes, por ejemplo políticas de salud en la Ciudad de México. Así Teníamos es. pensado a la doctora Leonora Rojas que desafortunadamente no pudo asistir, pero varios, viene justo un, un investigador del, de la unidad de la tiene la UNAM en Morelia que trabaja uh -huh. con también este metales pesados y salud y tiene un estudio muy interesante en, en, en la población de la ciudad de México del efecto justamente de estos metales pesados uh -huh. en diversos este aspectos de la salud. Entonces él nos contactó, no lo contactamos nosotros a él, él me habló de hecho ayer y me dijo que si le podía dar un espacio y bueno pues dada la, la, la importancia y y justamente lo interesante que es lo que él nos tiene que decir, pues uh -huh. decidí darle darle también un espacio, él no claro. está en el programa, uh -huh. pero sí va a hablar este este día y así sí. como él, pues hay, hay varios
2: Hay varios, sí. hay un tema también muy importante, calidad del aire y salud respiratoria en la Ciudad de México sí. validación del índice de riesgo para personas susceptibles conoce tu número, pues interesante todo claro. eso que tiene que ver con lo que respiramos todos los días, doctor
14: Definitivo, porque hay dos cosas siempre se los digo en cualquier plática que yo voy a dar, que no podemos dejar de hacer. Uh -huh, Una bueno. es respirar y la otra es comer, ¿no? Claro. Y desafortunadamente en ambos, en ambas, este, actividades, pues uh -huh. viene mucho que nosotros no controlamos, si no conocemos. Entonces, justamente de esto se trata, porque estas políticas públicas que tienen, todos sabemos que pueden tener muy buena intención, intención uh -huh. ¿no? Como el hoy no circula, como todas estas cosas que pasan cuando hay este sí. contingencia ambiental. El asunto es que no sabemos realmente cuál es el alcance de todo eso que está ahí en pues, todas las funciones de un organismo, incluyendo pues si esto tiene que ver con enfermedad. Y tenemos un país en el que enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer de mama, como la obesidad, van incrementándose y han alcanzado ya el nivel de pandemia. Sí. Pues la primera pregunta es ¿qué ha cambiado? Claro. ¿no? y pues sí, nuestra sí. genética no ha cambiado, ¿no? este básicamente lo que ha cambiado es el ambiente,
9: entonces por eso tratamos sí. ahora
14: justamente de conocer el alcance de ese cambio uh -huh. en este tipo de, de cuestiones en salud e insisto no solo humanas, sino de todos los organismos vivos que poblan la, la biosfera de este planeta
2: Así es. Impacto de factores ambientales en el desarrollo de enfermedades neurológicas y psiquiátricas también es otro de los temas. Lo que tiene que saber nuestro auditorio es que es gente de primerísimo nivel, doctores, investigadores, que pueden eh, van a exponer todos estos temas. Yo le preguntaría ya por último, antes de despedirnos, doctor, ¿se sí. va a valer preguntar en algún momento a, a, los, a los expositores?
14: Claro, yo, bueno, mi estilo es, a mí no me importa que me... Inclusive me interrumpa mientras doy la conferencia, ¿no? Uh -huh. Pero después de cada uno de estos grupos de presentaciones hay una, una Sesión, serie de preguntas digamos. y respuestas, una pequeña mesa redonda, y al final se pretende eh, justamente tener eh, otra, este, otra discusión mayor uh -huh. y además pensar en pues, poder agruparnos todos dentro de una sociedad que agrupe justamente a toda la gente que está haciendo este asunto, uh -huh. que sería la Sociedad Mexicana de Biomedicina Ambiental Translacional. Perfecto. y va a haber también espacio aquí en el instituto para eh, que la gente que los científicos que vienen a dar aquí este, alguna exposición puedan presentar su investigación en carteles de manera uh -huh. que ahí hay mucho más tiempo para preguntar para interaccionar y para pues justamente adquirir más más empaparse más de estos temas no
9: Muy bien. entonces
14: este, claro que se vale preguntar de Perfecto. hecho Evento en el que no se pregunte, pues me parece que no tuvo. Pues sí, para que no, no nos llegó. quedemos
2: con todas las dudas que pueden generarse a lo largo Exacto. de la exposición o dudas que trae la gente. Nada más, repito, doctor, segundo foro sobre biomedicina ambiental traslacional, 24 y 25 de enero de 2019, Auditorio Francisco Alonso de Florida, sede escolar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que la referencia nos decía muy cerca de la Facultad de Química
14: y es el, la sede del de instituto que está pegada a la Facultad de Química, uh -huh. porque está la nueva sede, pero la nueva sede está ya en el circuito escolar exterior pegado al Instituto de Ecología. Entonces, acá es mucho más fácil llegar desde el metro, el, creo que la uh -huh. línea de, de camioncito que los deja aquí enfrente es la 2.
2: La 2, sí, me parece eh, de ahí que ahí de sí, Ciudad es la
14: Universitaria, del metro. Uh -huh. Entonces, estamos aquí en plena este, centro académico de Ciudad Universitaria con la Facultad de Medicina muy cerca, Facultad de Veterinaria, Facultad de Ciencias, entonces todos son bienvenidos uh -huh. y esperamos que, que pues se les empiece a, a entrar esa duda de
2: esa curiosidad es lo que me
14: respiro y qué me afecta.
2: Así es, y ahorita vamos a publicar también este afecta? programa en las redes sociales, el programa del foro, para que pues si les interesa, pues ahí lo vean a usted y a todas las personas que van a estar estos dos días exponiendo. Doctor, Muy pues bien. muchísimas gracias.
14: No, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Me parece muy loable que, que se interesen por todo esto porque la verdad es que si en este país algo tenemos que incrementar es la cultura científica, ¿no? Los eventos no son nada más para nosotros, para los pares, es para uh -huh. que todo el mundo se entere y todo el mundo sepa ¿Qué hacen con sus impuestos, ¿verdad?
2: Exacto, sí. Así que, pues bueno, ojalá que mucha gente acuda y pues enhorabuena y aquí en otro momento ya nos encontraremos a través de la radio, doctor.
14: Con todo gusto, a sus órdenes.
2: Hasta luego, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
2: Fue el doctor Jorge Morales, montor, investigador del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, quien organiza este segundo foro de biomedicina ambiental traslacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y continuamos una de la tarde con 42 minutos. Ya está el doctor Canek Martínez, quien es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestría en medicinas de medicinas alternativas de la Escuela Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, y certificado por la Sociedad Médica Mexicana de Homotoxicología. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Mucho, mucho gusto. Y aquí a, a doctor Vittorio.
2: Pues al inicio, doctor, decíamos, ¿qué enfermedades pueden entrar por la boca? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué subimos de peso? ¿Qué alimentos estamos consumi consumiendo todos los días? ¿A veces incluso los de origen vegetal hacen, hacen daño?
15: Así es, eh, Beyanira. Pues mira, estaba escuchando un poquito al doctor Jorge Morales ¿Sí? acerca de todo esto que tiene que ver con la calidad del aire, los metales pesados y pues... Me llama mucho la atención porque el tema realmente puede hacer un enlace importante. En realidad, eh, hay estudios que se han hecho últimamente que tienen que ver justamente con las toxinas que estamos nosotros consumiendo en nuestros alimentos diarios. Eh, se han hecho estudios donde, eh, a partir de más o menos 1980, se han revisado a los, a, a los cadáveres que tienen manera de hacérseles unos estudios toxicológicos y se ha encontrado cerca de 400 toxinas que no existían eh, antes, eh, en, es, en esas épocas de los años 80, 90, y que ahora sí existen. Entonces, y muchas de ellas tienen que ver con justamente la alimentación que, te, que llevamos a cabo actualmente, en nuestra vida común y nuestra vida diaria.
2: Así es, y que muchas veces uno piensa que se está alimentando bien. A ver, estoy comiendo frutas, verduras. Eh, mucha gente incluso se, se ha hecho a, a, a olvidar o sacar de la dieta la carne por las toxinas. Se han hecho vegetarianos o veganos. Y de pronto pues también vemos que puedan tener enfermedades que justamente adquieren a través de este de estos eh, alimentos. ¿Cuál es la manera correcta de alimentarse, doctor?
15: Bueno. Es que efectivamente esta situación sucede porque en mm. nuevos cultivos se han detectado pues plaguicidas, mm. abonos químicos, eh, alimentos modificados genéticamente, al, eh, se, se le ponen irradiaciones por ejemplo a ciertos vegetales, a ciertas frutas para que duren más en el proceso de transportación hasta donde llegan a nuestras, a nuestras casas, a las
2: y Entonces, no lo sabemos, y no, nos, no sabemos cómo darnos
15: cuenta, o si sí hay... Por ¿no? supuesto, exacto, no nos damos cuenta de esa situación y creemos que una manzana que eh, salió de, no sé, de Washington y pasó por todo un proceso de, de, de empacamiento y de transportación uh -huh. y de pasa por aduanas, y después llega a un supermercado donde nosotros vamos y, y lo obtenemos, lo llevamos a nuestra mesa y sigue fresco, uh -huh. sigue fresco... Y Porque no, ya la lavamos además con tentorado. jabón
2: y todo... ¿Y no está limpia de plaguicidas, por ejemplo?
15: O de... de plaguicidas, eh, puede ser esa situación, pero no nada más es, es eso. En, en realidad ahora nosotros estamos muy en contacto con toxinas que antes no, sobre todo por los alimentos que pues, son procesados en, uh -huh. en, las, en las fábricas de alimentos. Hay alimentos que tienen adi muchos aditivos eh, para colorantes, de modificadores del sabor para uh -huh. evitar que se arranquen. Entonces, todo ese tipo de, de conservadores, pues, eh, en realidad son, son sustancias que se ha detectado que son de muy baja toxicidad porque no las estamos consumiendo en altas cantidades, que las consumimos en una sola comida. Uh -huh. El problema viene cuando nosotros tenemos 30, 40 años con ese tipo de alimentación y la cantidad de tóxicos y toxinas que hemos adquirido durante todos estos años nuestro cuerpo empieza a tener una dificultad para poderlos eliminar. De, de, de Estas sustancias nocivas, en realidad, cuando nosotros hablamos de que estamos intoxicados, podemos hablar de que si consumí una sustancia nociva en una dosis suficiente como para enfermarme, me doy cuenta de inmediato.
9: Uh -huh.
15: El problema es que tenemos órganos como es el hígado, el pulmón, los intestinos, el riñón, la piel, que se dedican a eliminar estas toxinas uh -huh. y empiezan a perder eh, esa efectividad. Esa de capacidad. De... Esa capacidad uh -huh. por el exceso en el cual estamos nosotros eh, pues inmersos de este uh -huh. tipo de toxinas Y por lo tanto la cantidad de toxinas que elimina en nuestro organismo disminuye. Eso empieza a generar que este tipo de toxinas se vayan quedando y acumulando en nuestro organismo y empiecen a darnos ciertas situaciones de salud que a lo mejor no estamos muy conscientes de que las estamos padeciendo. Yo voy ahorita y me como unos tacos, me hicieron mal, sí. y pues no, pues detecto y digo, ah, pues fueron los tacos. Pero ¿qué pasa si yo llevo 30 o 40 años consumiendo estos este tipo de tóxicos o los mm -hmm. alimentos? Cuando llega el momento de que me aparece una situación de salud, no lo voy a relacionar.
2: Claro, porque fue durante muchos años, digamos, que se tejió esa situación.
15: Exactamente.
2: Muy bien. Eh, doctor, pues me parecería que podemos seguir hablando de este tema también en otro momento, sobre todo porque usted tiene una maestría en medicinas alternativas y ese es todo un tema del cual pues, ahorita no nos daría tiempo a hablar. Pero tenemos claro. también una duda aquí cuando justamente eh, hacemos esta elección de, de las entrevistas. Las enfermedades que entran por la boca y nos vino también a la mente pues las eh, distintas prácticas sexuales que puede haber y que pueden también contagiarse por medio de la boca.
15: Exactamente, por supuesto. Y al final también tiene que ver con bacterias que producen toxinas que también están contribuyendo a que nuestro sistema inmunológico vaya a tener una sobrecarga, digamos. Uh -huh. Así ¿Sí? es.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, doctor, si le parece bien, dejemos pendiente este tema de las medicinas alternativas, porque pues es algo que, como decía usted también, pues es algo cotidiano que hacemos. El, no podemos dejar de comer, también nos decía el doctor Jorge Morales. No podemos dejar de respirar y no podemos dejar de comer tampoco. Y entonces, pues, quisiéramos saber cómo detectar o cómo saber si estamos... Eh, alimentándonos bien o no qué debemos descartar y, y bueno, pues muchas situaciones ligadas a la comida
15: Exacto y entonces cuando nosotros nos ensuciamos las manos, ¿qué hacemos? Vamos y nos las lavamos entonces si nosotros estamos consumiendo este tipo de, de tóxicos en la alimentación, en las estamos respirando, tenemos metales pesados pues también una práctica importantísima incluso milenaria es desintoxicarnos y para eso muchas de las terapias alternativas tienen que ver
2: desintoxicarnos, muy bien, pues también hay que saber cómo hacerlo, porque me parece que está recomendado que cada seis meses nos desparasitemos, no sé, no sé si tenga que ver también con esto, pero quiénes o cuántas personas realmente lo llevan a cabo.
15: Y por si supuesto. conocemos
2: realmente qué es desparasitarnos, ¿no?
15: Exactamente, hay terapias que son bases, como por ejemplo que se han perdido, como los lavados intestinales que sí. se hacían. Con el eh, aceite
2: de, era un uh -huh. aceite, ¿no? Que nos así, daban una así, cucharadita
15: Actualmente de ricino, existen, me parece. Eh, existen métodos un poco incluso más, más modernos,
2: más modernos la, exacto. la hidroterapia
15: de colon, la ozonoterapia, de sí. lo cual podemos hablar un poquito más a profundidad.
2: Claro que sí. Bueno, pues dejamos estos temas pendientes, si le parece bien, doctor. Y por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Gracias por, por, el espacio y, y bueno pues por interesarse en todo esto que tiene que ver con cultura, cultura médica y científica también como lo decía el doctor Jorge Morales.
2: Claro que sí, además bueno, pues vamos a explotar esto que usted estudió, una maestría en Cuba, ahí en Villa Clara, que me imagino que, pues bueno, la alimentación cambia también muchísimo en este sentido. Muchísimo. Pero ya lo platicaremos, doctor.
15: Claro que sí. También.
2: Muchas gracias.
15: Que esté muy bien. Hasta luego.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Canek Martínez, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con todo este tema de las enfermedades que entran por la boca, ¿qué estamos realmente comi comiendo? Bueno, pues dejamos ahí algunos temas pendientes para la siguiente ocasión. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: RU
16: Es un gusto saludarlos a todos aquellos que nos escuchan a través de esta frecuencia. Esta tarde me encuentro en la terraza de Radio UNAM y estoy muy bien acompañada por una voz que ahorita van a escuchar. Muchos de ustedes conocen a Otto Cázares, al maestro Otto Cázares. Lo conocen por esos viajes sonoros donde él es el capitán capitán del barco, donde nos lleva a través de sus cartografías. Y es que hoy vamos a hablar de Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Por eso de fondo también escuchamos ópera. Otto Cázares, ¿cómo estás? Platícanos de este curso que, bueno, ya vas a empezar como parte también de la programación de la Sala Julián Carrillo.
17: Sí, bueno, me, gracias por la introducción y gracias por la metáfora de la capitanía del barco. De hecho, siento que este curso Templo en el Oído es una manera de regresar por las mismas aguas a mis orígenes Es un curso de ópera y la ópera ha sido una pasión eh, para mí desde hace mucho tiempo Soy lo que podríamos considerar un operófago Durante un tiempo de mi vida no hice más que oír ópera Ningún otro género en realidad ópera, 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 hasta que quedé completamente harto de la ópera y bueno, ya eh, hice los enlaces para otros géneros, pero insisto, una época de mi vida era escuchar ópera, estudiarla eh, conocer los distintos compositores, conocer a los libretistas, conocer los asuntos de la ópera y me encontré con un mundo inusitado, un bravío nuevo mundo que me abría las posibilidades de literatura, de escenografía, uh -huh. por supuesto de música, claro. eh, de autores extraordinarios, de filosofía alrededor de estos artistas. Y precisamente este curso Templo en el Oído es una revisita a un curso con el que yo comencé a dar clases hace más de 10 años. Uh -huh. <risa> por, por, por eso digo que es un regreso a mis orígenes a través de unas aguas y por eso agradezco. Con la metáfora de la capitanía
16: Otto, querido Otto Además, eh, bueno, acercarse a la ópera También es acercarte a historias Platícanos cómo fue la curaduría
17: Bueno, eh, elegí arbitrariamente Seis obras repartidas en el tiempo De la historia de la ópera Las más eh, representativas en la medida en que podemos adentrarnos a más aspectos relativos a la historia cultural Que es precisamente el enfoque del curso En primer lugar tomé el Orfeo de Claudio Monteverdi con un libreto de Alessandro Estrillo Que eh, tiene la maravilla de que... Eh, Conocemos todos los aspectos de su estreno. No obstante, hubieron dos intentos de articular lo que nosotros llamamos ópera unos cuantos años antes del estreno de Lorfeo en 1607. Esta obra eh, significa el comienzo de un género del que conocemos todos los aspectos, todos los pormenores de su inicio. Es decir, no podemos decir con certeza quién pintó el primer cuadro, quién esculpió la primera escultura. Sí podemos decir, en cambio, quién compuso la primera ópera. Porque se trata de un proyecto erudito que intentaba resucitar por medio de los canales de la melopeya griega, es decir, la melodía, el uso de la monodia, eh, la tragedia griega, que eh, por estudios filológicos sabemos que en ciertos momentos era cantada. De modo que cuando se resucita el mito del de Orfeo, célebre mito griego, se hace con toda la intención. A los espectadores de la época, insisto, 1607 en la corte de Mantua, les causaba risa que los personajes trataran todos sus asuntos cantando. Y este eh, esta, eh, aspecto cómico, los compositores y los libretistas le daban la vuelta de una manera muy audaz, ponían en escena a personajes que fueran ellos mismos cantantes Orfeo es el padre de los cantos, hijo de eh bella voz, la musa de la bella voz e hijo de Apolo. Entonces le daban la vuelta a estas burlas utilizando personajes mitológicos que fueran ellos mismos cantantes, Orfeo, Anfión, entre muchos otros.
16: Excelente, oye, qué maravilloso suena esto. Y esto solamente es una probadita de lo que podemos aprender contigo en el curso. Tenemos que entrar también sí. a los aspectos técnicos, quiénes pueden participar, cómo nos acercamos. Además, la sala Julián Carrillo es también espléndida en espacio para que la gente se sienta cómoda, para que la gente pueda compartir también.
17: Sí, claro, eh, vamos a ver las óperas, eso es lo principal, las vamos a proyectar y entre actos yo voy a hacer algunos comentarios acerca de los compo del compositor, hacer, uh, algunos aspectos biográficos, claro, alguna introducción musical desde el punto de vista de la historia cultural, porque yo no soy músico. Claro voy a hacer comentarios acerca de la obra, el sustrato literario de donde parte la obra, el libreto, voy a hacer comentarios acerca del momento, su estreno, las condiciones en las que aparece esa obra y por qué el Orfeo en primer lugar, en segundo, y no seguimos aquí un orden cronológico, es Electra de Richard Strauss. Eh, Tristan y e Isolda, vamos atrás en el tiempo y vamos a Tristán e Isolda de Richard Wagner, de la que hay muchísimo que decir y por supuesto eh, los enlaces con el romanticismo alemán serán gozosísimos eh, también vamos a hablar acerca de la condenación de Fausto de Héctor Berlioz, eh, que hace una lectura del Fausto de Goethe pero con una interpretación personal, interesantísimo ya veremos de qué naturaleza eh, vamos a hablar de Tosca de Giacomo Puccini eh, y Falstaff de Giuseppe Verdi. Terminamos el curso de una manera festiva. Uh -huh. eh, Falstaff es eh, una celebración musical claro. y es una ce celebración shakespeariana, desde Como luego. Como la
16: vida misma también. La vida puede ser una fiesta.
17: Claro, lo es. <risa> Estoy convencido de eso. Y creo que el, el ámbito del curso será celebratorio, festivo. Eh, las óperas a veces llegan a tener una duración eh, muy, muy considerable Ajá. Por ejemplo,
16: horas.
17: Sí, si nosotros proyectáramos Tristana y Solda completa Pues tendríamos que estar aquí todo el día eh, De modo que vamos a elegir algunos momentos muy significativos para irlos comentando eh, Es el caso de la ópera de la más larga la que, que veremos que es Tristan y Suelda, pero hay otras que sí podremos ver completas el, es el caso del Orfeo de Monteverdi y es el caso de la Electra de Richard Strauss eh, en los otros casos veremos eh, momentos muy significativos para poder eh, entender la trama adentrarnos y sobre todo disfrutar la ópera
16: y lo interesante también aquí, Otto, para la gente que nos escucha, es que se atrevan. No es necesario que tú sepas de ópera, no es necesario que eh, seas eh, un erudito en, en la música, sino simplemente como... Contigo, eh, que eres el capitán, dejarte llevar por, por este navío y bueno, disfrutar también y, y despertar esa semilla, bueno, plantar esa semilla para que también nos interesemos por la historia de estas óperas que bueno, tú vas a llevar a cabo en este curso.
17: Sí, tienes toda la razón. La ópera tiene la particularidad de que aleja a muchos puntos. Eh, porque se la interpreta como un eh, evento artístico elitista, sí. se, re, se la relaciona con los grandes teatros de la ópera del siglo XIX, las galas, eh, el desfile de modas en las escaleras. Sí. Ya les voy a contar en el curso por qué se relaciona la ópera con estas particularidades socioeconómicas. Sí. Es interesantísimo saberlo, sí. pero eh, sin duda quien se atreva va a encontrar un género artístico no solamente eh, utópico, porque en él se busca la integración de muchas artes, la música, el teatro, la escenografía, la pintura, la filosofía, ya lo veremos con Richard Wagner, pero se trata precisamente de eh, perder miedo a estos eh, géneros, eh, monumentales, porque también la ópera es monumental De gran, gran formato Después del muralismo En términos mastodónticos Está eh, la ópera Y sí, creo que puede ser un género eh, Apabullante Pero una vez que uno se adentra Al disfrute de las áreas De la música Bueno, pues ya no hay límite Y ojalá muchos de los que asistan al curso Terminen como yo, operófagos
16: Excelente y que bueno también se adentren en este universo de posibilidades, en este caso enfocado en la ópera, en este caso también a través de tu voz, a través de lo que tú nos puedes compartir siempre pensando en hacer comunidad y también en permitirnos reflexionar y sembrando esa semilla que les menciono a la gente que nos está escuchando que nosotros estamos transmitiendo desde la terraza este martes, bueno pues les comentamos que pueden venir aquí a las instalaciones de Radio UNAM pueden acercarse al área de difusión cultural o bien pueden ingresar también a la página www.radio.unam.mx para saber más no pierdan oportunidad de inscribirse porque bueno hay, si sí, hay varios lugares pero el tiempo se agota, formen parte de Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera Otto Cázares, aún no nos regalaste Una cartografía como ayer Sin embargo, muchísimas gracias por acompañarnos En este mm, espacio
17: Gracias a ti, Tami, por la entrevista Y sépanlo, los que nos escuchan Yo soy una, un cantante de ópera frustrado wow, no <risa> Sí, sí, ahora canto en la ducha <risa> Pero eh, precisamente este tipo de cursos Me eh, bienquistan con mi frustración entonces, espero comunicarles esta pasión por el género operístico que es extraordinario.
16: Todo un estuche de monerías, cantas en la ducha, pero también pintas, <risa> también escribes y también nos sacas muchas sonrisas. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Soto Casaren.
17: Gracias a ti también.
16: Y bueno, Deyanira, te regresamos los micrófonos allá en cabina. Les deseo que tengan una muy buena tarde.
17: Muchísimas
2: gracias Tamara Quirós y muchas gracias a Otto Cázares. Así que eh, ya está pronto a empezar este curso. Ojalá más gente venga y compartan mucho ahí entre todos ustedes. Bien, pues vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Somos
17: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
0: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
1: Somos la Filmoteca UNAM.
0: Filmoteca UNAM, reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
1: Diez frasquitos de gel desinfectante, 4 compostas, un invernadero sonoro. En
17: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
1: Cultivo de hercios, frescura en la flora musical lunes y jueves, 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Felicidades, ya son 20 años, en cada elección que hemos decidido, hemos avanzado, la verdad en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es...
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer y a
3: dónde ir? Jocelyn es un exitoso hombre de negocios... ...un conquistador incorregible... ...y un mentiroso patológico. Harto de sí mismo, intenta seducir... ...a una hermosa joven haciéndose pasar... ...por parapléjico, pero su plan... Dará un giro inesperado cuando ésta le presente a su hermana Florence, que utiliza una silla de ruedas. Esta es la premisa del largometraje Rodando Hacia Ti, que forma parte de la edición número 22 del Tour de Cine Francés. Asiste a la función mañana miércoles 23 de enero en punto de las 11, 13, 16, 30 y 19 horas a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, te invita a participar en el concurso Corto Móvil, dirigido a estudiantes de la UNAM inscritos en nivel medio superior y superior, con la finalidad de acercarlos a la cinematografía a través de su celular o dispositivo móvil. En este certamen pueden participar presentando cortometrajes grabados totalmente con cámaras de celular, digitales o tabletas, y el tema es libre. Los cortos del ganador y menciones honoríficas serán exhibidos en la página web y redes sociales de la Filmoteca UNAM. Participa. Para mayores informes visita el sitio www.filmoteca.unam.mx te recomendamos Ventana Mirador Universitario, espacio que pretende consolidar un modelo de televisión educativa ofreciendo un punto de encuentro entre la población estudiantil, docente y público en general que contribuya al aprendizaje significativo además de propiciar y difundir el uso de la televisión aplicada a la educación a distancia, incluyendo materiales de apoyo en línea, chats y foros Mirador Universitario ofrece series y cursos de actualización profesional y educación permanente con la participación de profesores e investigadores de las diversas entidades académicas de la UNAM. Sintonízalo mañana, miércoles 23 de enero, en punto de las 10 horas, por TV UNAM. Canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Bien, continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU de Radio UNAM, aquí en el 96.1 de FM. Saludos a todos ustedes que están ahí detrás de la radio o que están escuchándonos en www.radio.unam.mx. Bueno, pues saludos a Ana Chargoya, Guillermo Sejudo David García, Libros libros Libres a Cayucan, eh, muchas gracias, 473 y Vincent R, Tapiz de Unicornio, Nirvana Libros, que además invitan este próximo 31 de enero a las 6 de la tarde para el, eh, conocer el libro, esta presentación de Fernando Solana, eh, Luna Roja, que pues tuvimos aquí en Cultura en entrevista, así que se recuerda esta invitación. También nos escribe Avenida Miguel Ángel de Quevedo, así es su Twitter. Muchas gracias, Cristina Rascón, Centro Libanés, Luis Ortiz U, también eh, Cátedra Bergman, Cultura en Pri, también. Bienvenidos. Eh, Alejandro Cardiel Sánchez, eh, atento, dice saludos desde las calles de nuestra bella Ciudad de México. Muchos saludos, a Alejandro Cardiel. Gracias. Ángel Cruz, que nos dice, un placer escucharlos. Y también al doctor Canek Martínez, un excelente profesional especialista en padecimientos crónicos como la fibromialgia. Muchas gracias. El Sarco quetecuani la mejor forma de alimentarse y acercarse a un coma diabético a la vez. Y nos manda una foto aquí de pues calabacita me parece que es de esa que se hace en el mes de noviembre en el marco del día de muertos y todo este asunto, bueno pues nos manda una fotografía de ello muchas gracias el sarco Iketekwani. Alejandro Cardil nos dice por eso los chilangos ya somos inmunes a todo y podemos comer en cualquier lugar de provincia o el mundo y nunca nos enfermamos, bueno pues hay que tener mucho ojo también la que Woutling nos dice saludos y gran importancia en las terapias integrales yo lo pensaría así ya que que se lleva de la mano con la medicina oficial y la ciencia. Yo la manejo a diario. temascal, quiropraxia, herbolaria y la medicina china. Muy buen ejemplo. Acupuntura. Saludos. Gracias por tu comentario. Lecuautli, muchas gracias. Paloma G. Guzmán, también. Otto Cáceres, aquí presente también por la entrevista. Magdalena González, también. Y a todas las personas que estén aquí pendientes, nosotros también estamos pendientes de ustedes. Bueno, vamos a continuar con la información. La UNAM, la sexta universidad con más seguidores, también en Instagram a nivel mundial. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García. De
11: acuerdo con el ranking de Instagram, sobre las 200 universidades del planeta por su número de seguidores, en esa red social, la UNAM encabeza a todas las instituciones de Iberoamérica y se ubica en el sexto lugar a nivel mundial. La Universidad Nacional solo es superada por Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge y Yale y con más de 200.000 seguidores al momento del conteo, está por encima de las universidades de Princeton, Columbia, Birmingham, Nottingham y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Al presentar el 2018 Instagram University Ranking, Unirank argumenta en su sitio web que se trata de mostrar a las 200 mejores instituciones de educación superior en esa red social que debieron cumplir con los siguientes criterios de selección. 1. Ser autorizado y acreditado por la Organización correspondiente relacionada con la educación superior en su país. 2. Ofrecer al menos cuatro años de licenciatura o posgrado. Y 3. Impartir cursos predominantemente en el formato de educación tradicional, presencial. <risa> El objetivo del ranking es proporcionar una tabla o liga no académica de las instituciones de educación superior de todo el orbe en función de su popularidad. Así, la UNAM se posiciona como una institución académica líder en el mundo de redes sociales, siendo la primera en Twitter, la tercera en Facebook y la sexta en Instagram. Cabe destacar que la Universidad Nacional Autónoma de México alcanzó los 100.000 seguidores el 2 de noviembre de 2017 y los 200.000 el 25 de agosto de 2017. Para Radio UNAM, Dulce García
2: Gracias a mi compañera Dulce García. Vamos ahora con Cristina Godínez. En 2018, el portal de revistas UNAM recibió más de dos millones de visitas. Y ustedes que nos están escuchando ya conocen la oferta editorial de la UNAM.
18: Adelante, Cristina. De un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Se trata de un portal en el que se pueden consultar cerca de 22.000 artículos de las 133 revistas académicas que están arbitradas por esta casa de estudios y toda la consulta es de manera gratuita. De estas publicaciones, 33 se encuentran en el índice Scopus, que es una de las bases de datos bibliográficas más importantes a nivel internacional y 55 más en el sistema de clasificación de revistas mexicanas del Conacyt. Así lo informó Guillermo Chávez, subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales.
1: El portal realmente es un escaparate para difundir la producción editorial académica y científica de nuestra universidad con respecto a las revistas. Y nuestro objetivo es lograr que todos los acervos históricos de todas nuestras revistas estén completamente disponibles a través del sitio revistas.unam.mx. Casi 2 millones de visitas que obtuvimos en 2018. Y recientemente hemos identificado que este portal se encuentra clasificado en el lugar número 50 de repositorios de revistas de Google Scholar.
18: Las publicaciones pueden consultarse por temática y tipo. También por área de conocimiento, por la entidad académica que las publica o por los índices en los que se encuentra, así como en los subsistemas de la UNAM. El objetivo es que los contenidos académicos de la Universidad Nacional se puedan consultar desde cualquier parte del mundo, independientemente del idioma o el formato en que se encuentren. Paralelamente al portal, la Subdirección de Revistas Académicas y Publicaciones Digitales brinda asesorías a todas las entidades universitarias para que sus artículos cuenten con el identificador de objetos digitales. D.O.I. por sus siglas en inglés, para que puedan ser recuperados e identificados con mayor agilidad. Gloria Cienfuegos, encargada del Departamento Editorial de Revistas Académicas, señaló que hoy en día hay 21.428 artículos con este identificador.
13: Tenemos actualmente de DOIS registrados 21.428 artículos registrados. Tenemos... En su totalidad ya contamos con tres revistas en donde tienen su acervo completo, bueno, alrededor de 40 años, en donde todos sus artículos ya tienen este identificador de objeto digital. Finalmente aseguran la visibilidad y recuperación de estos artículos, porque pues muchas veces sabemos que están, pero luego ya no los podemos
18: recuperar. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como prismaru.
2: Continuamos, 2 con 16 minutos, y bueno, pues eh, aquí los esperamos también a través de la vía telefónica, ahí está nuestra compañera Natalia, si se les ofrece comentar algo, eh, hacer una llamada, al 5536-4339, ahí está ella, para eh, atender su llamada. Y bueno, pues nos enlazamos, nos enlazamos hasta Hidalgo, allá se encuentra Adrián Hernández Islas, que es periodista del medio local de Hidalgo, El Independiente, porque hay mucho que decir de Hidalgo, tras esta... Tras esta explosión que hubo allá en Tlalhuelilpan, pues empezaron a surgir muchos datos en torno a Hidalgo, que ya estaban ahí, no son nuevos, pero que pues ahora los vemos publicados, por ejemplo, el día de hoy en distintos medios de comunicación, en sus primeras planas, como Hidalgo se convirtió en el paraíso del Huachicol, 55% de la población de Tlalhuelilpan, Hidalgo vive en pobreza, ductos de Hidalgo en la pugna entre bandas y cárteles, entre otros. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Adriana, a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues, Adriana, platícanos cuál es eh, pues todo este tema que se suscitó a través de la explosión, pero hay muchos datos y, bueno, nos gustaría que nos platiques un poco de lo que está sucediendo allá en Hidalgo respecto a este tema que engloba otros temas, como decía yo, el de la pobreza. Sí, claro. Mira, pues comentarte, ayer, de hecho,
12: veía eh, varios medios retomaban o como que resaltaban el hecho de que apareció otra toma clandestina, pues a pocos días de esta explosión que se vivió en el municipio de Tlahuelilpan Hidalgo. La toma que se registró ayer fue propiamente en el, en Teocalco, la comunidad de Teocalco, perteneciente al municipio de Tlaxcuapan que de hecho es vecino de Tlahuelilpan, donde ocurrió el incidente, están aproximadamente a una distancia de 8 o quince minutos, 15 minutos ¿no? en carro. Pero eh, esta toma pues, eh, fue controlada rápidamente, bueno, fue cercada por la policía estatal, municipal, bomberos, protección civil, demás autoridades, y en cuestión de dos, tres horas llegó protección civil de Pemex, eh, resguardó, perdón, eh, seguridad física de Pemex, resguardó el área, eh, reparó el ducto y todo se solucionó, ¿no? No hubo personas este lesionadas, no hubo, eh, pues, pérdidas, ¿no? Que lamentar, lamentar como en la ocasión pasada. Sin embargo, pues decirte de que lamentablemente... Eh, estos hechos son una constante en el estado de Hidalgo eh, hasta el último reporte que emitió Pemex eh, el año pasado en cuanto a tomas clandestinas, éramos el lugar número dos después de Puebla uh -huh. con un corte de mil setecientos veintiséis tomas estamos hablando que al día se detectan un aproximado de cinco tomas uh -huh. entonces eso nos habla pues yo creo de la magnitud de un problema. Hace poco eh, platicaba con el dirigente de un movimiento social aquí en Hidalgo y él me decía, y yo creo que pues hasta cierto punto quizá tiene razón, ¿no? lo que pasó en Tlahuelilpan fue únicamente la gota que derramó el vaso de un problema que venimos arrastrando desde 2016, que fue cuando comenzó a notarse este incremento. Uh -huh. Y no te lo digo solamente yo, el índice GLAC, que eh, se publicó el año pasado, eh, donde se hace una radiografía de este problema del huachicol, pues ya empezaba a denostar esos datos, en donde Hidalgo mostraba un repunte a partir de 2016. Y de hecho, Clahuelilpan se encuentra dentro de esos municipios, que tenían mayor incidencia del delito no solo por su cercanía con el municipio de, 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 de Tula perdón sí. que es donde pues donde está la refinería y por obvias razones pues donde pasan los ductos y se presta más a, a la a a, sí, a que se cometa este uh -huh. delito sino que eh, tiene una estrecha relación con los municipios donde hay mayor índice de pobreza entonces uh -huh. van como muy relacionados estos delitos y por si no fuera suficiente, en esos municipios que de hecho pertenecen a la zona que aquí en Hidalgo se conoce como Valle del Mezquital, es donde empiezan a repuntar otro tipo de delitos a la par, como el homicidio. Entonces tenemos un incremento de más del 50% de homicidios en dos años. Eh, en lo que va de este año, registramos eh, tan solo en esas zonas eh, 10 homicidios, estamos hablando que en menos de un mes, ya van 10 homicidios, es mucho para esas zonas considerando que tan solo el año pasado iban 14, entonces, bueno, se, re, se registraron 14 homicidios, pero te estaba hablando de todo el estado uh -huh. y, y en todo lo que fue enero. Entonces, esas cifras, pues yo creo que son bastantes alarmantes. Y sí. bueno, también eh, en estos dos últimos años se fueron agregando municipios. El problema del huachicol que, como te comentaba, empezó aproximadamente hace tres años, en 2016, y en propiamente con los municipios eh, de Tezontepec, de, Adal, de Aldama, de Cuauhtepec, eh, Tepec y Tula. Uh -huh. Pero después se van agregando estos municipios que, de hecho, son más pequeños, como Tlahuelilpan, Tlaxcuapan, Atitalaquia, Totonilco de Tula que como te comento están todos cercanos, incluso otros que ya no son tan, que ya no están a lo mejor tan cerca, pero que empieza, empieza a llegar al problema, ¿no? Y llega un punto en que como me comentaba igual un investigador eh, aquí de, de la Universidad Autónoma Hidalguense,
9: uh -huh.
12: eh, empieza a crecer tanto este delito. Que las sociedades se vuelven sociedades criminales porque se empiezan a involucrar, quizá por estas razones de pobreza o por diversos factores, pero se, se empiezan a involucrar en el problema. Y eh, bueno, aquí en el estado de Hidalgo llegó un momento en el que ya tenías el vecino, el amigo, el tío, ya alguien era guachicolero, ¿no? Sí. O si no propiamente guachicolero, pues le llegaba una garrafita, le uh -huh. llegaba, de alguna manera le llegaba guachicol y ya sí, era como sí. muy normal, ¿no? incluso hasta los grupos de de Facebook de compras y ventas y todo todo ese tipo de, de redes sociales veíamos este mi distribuidor de Huachicol ya no ya no me surte, ¿no? ¿Y ¿Quién me puede surtir? ¿Quién sí. me puede este quién me pasa su distribuidor, ¿no? Entonces era como muy común, fue una constante, fue un problema que se fue arraigando, nosotros como medios, pues lo veíamos, ¿no? Eh, uh -huh. Algo que empezó como... Y no se hizo primera, nada, no se tiempo.
2: intentó atacar el problema, Adriana. Sí, eh, hubo estrategias sí. por
12: parte de, de las autoridades estatales uh -huh. eh, que comenzaron a lo mejor con operativos pequeños, para en estos, sobre todo en estos municipios, pero por lo mismo de que fue agravando, pues llegó el momento que el año pasado a mediados del año pasado, el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, tuvo que implementar un, un operativo especial para eh, atacar este delito, que sí. es eh, se conoció como la eh, fuerza, eh, fuerza especial conjunta, eh, creo que sí, Ajá. y este. Eh, este operativo pues tu, eh, tuvo como finalidad atacar propiamente el huachicol. Entonces desplegaron operativos del eh, personal del ejército, de policías municipales, sí. estatales, eh, eh, protección civil, y demás, a las carreteras, se empezó a decomisar bastante huachicol y sí se, digamos que sí se lograron avances, pero pues finalmente la incidencia del delito creo que el, el problema pues va más a fondo como te comentaba sí. está más arraigado en las cuestiones eh, económicas uh -huh. porque pues ahí empieza el Vieron problema. una opción
2: en el, la extracción en el robo de combustible y por ese camino claro. siguieron las estrategias no fueron pues quizás las más adecuadas o no rindieron frutos al grado que hoy pues Hidalgo se ha convertido en un paraíso para este eh, robo de combustible. Pues justamente Gracias. Adriana ahorita que mencionabas al investigador de Hidalgo mañana vamos a entrevistarlo vamos a tener aquí una mesa eh, de análisis para hablar de este tema que pues mantiene uh -huh. a México a la expectativa porque son muchos lugares en donde se está extrayendo este combustible y, y bueno pues ahora desafortunadamente por lo que pasó Hidalgo está está en las primeras noticias a analizar sobre todo pues cómo vive la gente y como esto que nos platicas, que creo que nos revela mucho, Adriana, estos grupos que incluso se hacían en redes sociales, a ver, ya no tengo eh, quien me surte del combustible, quien lo puede hacer, ya estaban, digamos, pues organizándose justamente para pues para hacer de esto ya una forma de vida, que así era o así Claro, es.
12: incluso había entregas a domicilio, o sea, ya era sí. todo, pues, todo una, una red. red. Exacto. Uh -huh muy Exacto, bien como se viene dando el crimen organizado finalmente.
2: Exacto, el, el crimen organizado que pues así opera primero unas pequeñas células y ahora pues tenemos esta situación. Es un tema que todavía va a seguir dando de qué hablar y que seguramente en otra ocasión, si tú no lo, nos lo permites Adriana, te buscaremos para que nos des información pues de primera mano y tú que pues vives ahí en ese estado, tienes mucho más de cerca pues todo esto que está pasando, una opinión, te ha pasado quizás que te ofrezcan eh, en algún momento combustible o a mucha gente que tal vez eh, a pie de carretera, yo decía, nos han ofrecido en algún momento eh, combustible robado y que vimos cómo ha crecido el problema.
12: Así, así es.
2: Bien, pues muchísimas gracias,
12: Adriana. No, gracias a ti por el espacio y pues cualquier cosa aquí estamos al
2: Claro que sí, gracias, Adriana. Gracias a ti. Buenas Muy buenas tarde. tardes. Adriana Hernández Islas es periodista del medio local de Hidalgo, El Independiente. Y pues sí, no sé usted si tenga alguna historia que compartir al respecto. Quizás alguien que nos esté escuchando en algún otro estado, en Hidalgo o en, en cualquier otro lugar, cómo pues, en algún momento a pie de carretera la gente ofrece este combustible robado y pues hay quien va, lo compra, paga menos por la gasolina y pues se dan este tipo de situaciones que hoy pues parecería difícil de parar. Mañana vamos a platicar en una mesa de análisis sobre este tema. Vámonos ahora con Margarita Castillo que nos preparó algo al respecto de este tema.
19: Huachicol 2. Hay gente buena y gente mala. No importa su clase social, su nivel escolar o su cultura. Hay personas que roban cuando tienen una enorme necesidad personal, cuando no pueden dar de comer a sus hijos o bien cuando es urgente la compra de una medicina para salvarle la vida a un ser querido pero hay personas que roban aunque no tengan una necesidad apremiante roban solamente porque tienen la opción de hacerlo porque se les presenta la oportunidad hay gente buena y gente mala no importa su clase social ni su nivel escolar o su cultura así pudimos ver Guachicoleros en enero por la falta de combustible por lo menos en la Ciudad de México es penoso observar a las personas que nunca participan en mejorar la vida de la ciudad ni de manera individual ni colectiva cómo se ponen de acuerdo para ir a comprar gasolina en bidones y venderla después más cara ...con la complicidad de los despachadores de gasolina... ...y de algunos policías. Van en coches o en diablos de carga... ...con varios bidones para, supongo yo... ...ayudar a los necesitados... ...que no pueden regalarse el tiempo de hacer cola... ...en una gasolinería. Los guachicoleros de ciudad... ...son más fregones que los otros guachicoleros porque venden la gasolina más cara. Y lo más increíble es que se las compran. Es decir, los guachicoleros de ciudad no existirían si no hubiera personas cómplices que se las compren. Les digo, hay gente buena y gente mala no importa su clase social, su nivel escolar o su cultura.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional
6: RU. Este martes inició el Foro Económico de Davos con marcadas ausencias y un panorama de incertidumbre que refleja un mundo en crisis. Los líderes de Francia, Estados Unidos, China y Reino Unido cancelaron su participación para atender asuntos locales relevantes. Quien sí asistió fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien durante su intervención aseguró que América Latina ya no será de izquierda y que la población de la región optará por alternativas de centro-derecha en futuros procesos electorales. Vamos a disminuir la carga tributaria y simplificaremos las reglas para aquellos que quieran invertir y generar empleo.
20: empleos.
6: El organismo regulador de datos francés impuso una multa de 50 millones de euros al gigante tecnológico Google por falta de transparencia, información inadecuada y violar la ley de datos personales. Tras un feminicidio a manos de un venezolano, miles de personas protestaron ayer en Quito convocadas por colectivos feministas. Pero además, una ola de xenofobia contra migrantes venezolanos aumenta en los últimos días. Tanto que el gobierno ofreció tres vuelos para que los venezolanos que así lo deseen, regresen a su país. Escuchemos a Alfredo Romo, director de la ONG Foro Penal.
21: Evidentemente no puede ser utilizado para establecer un esquema de persecución generalizada contra venezolanos, que en definitiva conlleva a un acto, digamos, xenofóbico. Eso por un lado. Creo yo que el pronunciamiento y sobre todo el comunicado que sacó el presidente de Moreno es total y absolutamente inadecuado porque en la lectura del comunicado pareciera de la lectura simple tomar medidas contra los venezolanos.
6: El director Alfonso Cuarón y su cinta Roma acapararon las nominaciones al Oscar, con 10. Entre ellas, La Mejor Película, La Mejor Película Extranjera, así como Mejor Director. Escuchemos sus impresiones.
15: Contento,
21: pues con sorpresa, pero muy contento, muy contento. ¿no? Contentísimo por Yalitza, contentísimo por Marina. Roma tiene algún algún conecte emocional con la gente, es, eh, es por Marina y es por Yalitza. O sea, en realidad Roma sin ellas es nada, entonces eh, en primer lugar que tengo toda toda mi, mi admiración, mi gratitud y, y bueno, estoy muy contento que, que, que estén siendo reconocidos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: pues sí 10 nominaciones de Roma para la película Roma al Oscar bueno pues vamos a continuar y hoy pues se eh, lleva a cabo un es un día importante digamos en, pues, en todo esto que está sucediendo en este juicio contra el Chapo Guzmán y que pues hoy tenemos algunos datos, vamos a platicar de este tema y también de otro tema que nos eh, preocupa que pues es el asesinato a periodistas ayer justamente dábamos cuenta de un periodista que fue asesinado que fue pues eh, primero desaparecido luego se encontró su cuerpo me refiero a Rafael Murúa Manríquez allá en Baja California Sur y bueno ya está en la línea telefónica para hablar de estos dos temas el periodista José Reveles, Pepe Reveles, periodista de investigación y especialista en temas de, entre otros de narcotráfico de seguridad nacional cómo estás Pepe buenas tardes
21: bienvenido muy buenas tardes te saludo a tu audiencia también por favor.
2: Gracias, Pepe. Pues bueno, además de todo esto que estamos viendo en los medios de comunicación, que el Chapo Guzmán era una máquina sexual, pues bueno, pues eh, ponnos en contexto, platícanos de lo último que pues se ha declarado y que se ha dicho en torno a este tema, declaraciones muy fuertes también que se han hecho en días pasados en torno a, eh, pues por lo menos, el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto de recibir dinero
21: Sí, eh, obviamente el papo se va a defender pero en realidad eh, cuenta con 18 hijos con 7 mujeres diferentes
9: Sí. y de hecho
21: mi hipótesis es que lo capturaron en las dos ocasiones por este, descuidar su, su seguridad personal eh, a causa de mujeres uh -huh. es decir cuando recibe a del Castillo, obviamente sus teléfonos fueron intervenidos, y, y aquel 2 de octubre de, de hace tres años, y obviamente y tomaron incluso la fotografía de los agentes, tanto norteamericanos como mexicanos, de eh, Champagne y del Castillo, llegando al aeropuerto de Guadalajara. Uh -huh. Está la foto ahí, y de ahí los recogen, se los llevan por carretera. allá a la sierra para entrevistarse con. El Chapo Guzmán. Entonces, eso demuestra un descuido, obviamente. Y cuando lo capturan por la, la ocasión más reciente, uh -huh. ahí en los, en los de los mochis, él andaba en una zona que no domina.
9: Sí.
21: Es una zona que domina el Chapo Isidro. Uh -huh. Es una zona en donde él confió que le iba a resguardar el Cholo Iván, uh
9: -huh.
21: y resultó que lo capturaron junto con él. Porque es una ruta ...que no debió haber invadido... ...ni de manera subrepetida... ...ni con visibles... este ...pistoleros... ¿no? Uh -huh. y, ...y bueno... ...en esa ocasión... ...recordarás que fue en enero... Eh, ...había pasado antes a visitar... ...a la llamada Chapuricutada... ...panista... Sí. ...y se había juntado también con su mujer... ...y había hecho un recorrido... ...vamos a, vamos a decir... Este, ...familiar... ...conyugal de relación eh, hombre-mujer. Entonces, creo que en las dos ocasiones le eh, de, de pasó, eh, pasó lo mismo. Bueno, si me si mal no recuerdo, cuando lo capturaron en junio de eh, 1993, también lo capturaron con una chava. Uh -huh. Entonces, bueno, yo no sé, este, <risa> no, 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 me, no me toca juzgar la vida de, claro. de chapo, pero eh, como como historia, como datos duros pues ahí parece se ese, ese supondría entonces que la hija mayor de él uh -huh. anda arriba de los 40 años y sus pequeñitas tienen entre 6 y 7 las gemelas
9: sí,
2: sí pues sí bueno
21: no, no te dije nada del, del dinero obviamente pues esto tiene historia empezó desde, desde que empezó el juicio desde el noviembre uh -huh. nada más que le están poniendo ahora cantidades eh, nombres, apellidos y le están dando, pero sin una evidencia, sin un detalle que um, habría que, que investigar. Pero me, me da la impresión de que ni Estados Unidos ni México tienen el menor interés en la pues, un tema que sale colateralmente en un juicio a un capo del narcotráfico.
2: Exacto, sí, y fue fue un señalamiento, digamos, y pues no hay manera de perseguir un delito del que no hay pruebas, o hasta al menos, pues es solamente una declaración, ¿no?
21: Sí, además no nada más contra los presidentes, también contra generales, sí, eh, sí, sí. Un, un mayor que estaba a cargo de la seguridad de Fox, de eso se acordó el Vicentillo, uh -huh. pero de los demás eh, se acordaron los colombianos, claro. sobre todo los cifuentes, ¿no? que sí si, que si muy cercanos al
2: Chapo. Claro y que de cualquier manera pues esto no se entendería sin una complicidad en su momento de autoridades y de gente que estuvo pues ayudando al Chapo Guzmán y bueno pues hay algunas historias que incluso ya se pueden ver eh, a través de Netflix por ejemplo donde pues hablan también de que pues está basada en hechos reales muchas de las cosas no aunque pues evidentemente es a final de cuentas una película o una serie
21: bueno uno sabe de, de muchas décadas que eh, el narco precisamente el tráfico de drogas está bien afectado con, con pagos para uh -huh. cobertura para, para estos sobornos sirven para dejar en la impunidad a, a estos grupos eh, traficantes que, ha, que en su momento incluso reciben aviso uh -huh. De lo que de las operaciones que van a, a realizar en contra de ellos y así logran eh, eludir la eh, pues la, el acoso oficial uh -huh. fue el caso del chapo mismo eran los cabos y que un, eh, eh, un su procurador sí. eh, en su momento dado se puso a explicar al público cosas tan este, incómodas como que eh, llegaron pocos minutos después y ya se había ido la mujer con la que iba a reunir una hotel de, de los cabos porque ella estaba en sus días. Eso lo dijo un, un subprocurador públicamente sí. a los medios.
2: Así es. Y bueno, pues eh, evidentemente una compra desde o ese eh, sí comprar a la, desde una policía municipal hasta una policía estatal y hasta las fuerzas federales y militares, es algo que pues es una práctica que hacen o que se lleva a cabo desde los narcotraficantes para poder pues eh, llevar a cabo pues todo este tráfico de drogas y esa pues ese transporte de de ellos mismos de ir a uno u otro lado y que se les avisa de esas justamente de esas intenciones de capturar en qué momentos tienen toda esa información que pues además gozan de en su momento y los que todavía existen, de grandes aparatos tecnológicos para tratar de evadir la justicia.
21: Entre los declarantes, sí, los cifuentes son importantes porque uh -huh. el mayor de ellos, Pacho Cifuentes, que ya fue asesinado ya por el 2007, fue el piloto de Pablo Escobar, más o menos. Uh -huh, así es. Y le ayudaron al, al Chapo a comprar aviones, uh -huh. aviones que se compraron con eh, lavado de dinero a través de las casas de cambio como Puebla, la Casa de Cambio y otras mexicanas, uh -huh. y a través de, de un banco de Estados Unidos, el BACOBIA, donde depositaron cientos de miles de millones de dólares. Uh -huh. Es una barbaridad de dinero lo que lo no señaló a depositar en ese banco, que ya no existe. ¿Y, y el dinero? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? <risa> ¿Dónde dónde circuló? Uh -huh. Pues circuló por los, eh, digamos, los circuitos financieros del mundo.
9: Uh -huh
2: así es y bueno pues fíjate que hoy estaba también leyendo entre algunas eh, notas que han surgido, ya me imagino que en las siguientes horas se tendrá pues más detalle de toda esta eh, cobertura del juicio del Chapo Guzmán, porque además hay muchos periodistas de todo el mundo que pues intentaron estar ahí dentro, no todos lo logran, ahí me imagino pues una serie de requisitos y bueno, pues una eh, serie no, pero de cosas porque que, que la
21: expectativa era que él iba a hablar
2: Exacto, exacto. Y sin embargo, yo leo que pues va, fueron vestidos iguales, el Chapo y Emma Coronel, que se vistieron igual durante el juicio al Capo. Bueno, han destacado también esto que pues incluso dice aquí que los, eh, los guardias y demás pues tampoco sabían al respecto de esta de esta situación. Acudieron vestidos a juego en el día treinta y dos del juicio contra contra el Chapo Guzmán y que sorprendió a todos, más cuando en el estrado del testigo siguió declarando en su momento Lucero Guadalupe ante el Chapo Guzmán. Bueno, algunas de las cosas que se destacan en la prensa, Pepe.
21: Sí, es curioso lo que lo que te implica que hay, un, hay una comunicación, comunicación a través claro. de los abogados porque a Emma no le permiten acudir a, a verlo y es pues, a nadie adulto, es compañera. Eh, sentimental, ¿no? Uh
9: -huh. A
21: las pequeñitas sí, se las dejaron ver una sola vez. Uh -huh. Y ahí, por errores de los abogados, disputas entre ellos, pues ya no, la, no las ha podido volver a ver. Pero bueno, uh -huh. eso es la cosa, digamos, íntima, familiar, que llama mucho la atención. Uh -huh. A veces, Emma, a veces Lucero le quitan, le quitan visibilidad al propio Chapa. Así
9: con es. Con el
21: escándalo, ¿no?
2: Bien, pues esto continuará, Pepe, y pues vamos a ver qué. Cómo, cómo prosigue este juicio que deriva de todo ello y pues en algún momento al final una sentencia hacia el Chapo Guzmán. Hay otro tema, Pepe, ayer tú estuviste también en esta eh, presentación del de, de premio de periodismo Brich Valdés y en el marco pues muy triste y desafortunado de un periodista más muerto, Rafael Murúa Manríquez de Baja California Sur, que había denunciado ya amenazas en su contra.
21: Sí, ahí lo mencionamos uh -huh. eh, es, es un premio el premio principal Valdés de los dos sí. corresponsales de la jornada que han sido asesinados recientemente eh, tanto Javier Valdés como Miroslava Brich. Uh
9: -huh.
21: eh se instauró el año pasado
9: ¿Sí?
21: es un premio de, de Derechos Humanos que pues trata de empujar precisamente la protección a a los periodistas, a los informadores y a los defensores de, de derechos humanos eh, son muchas eh, instituciones que lo que lo avalan, lo empujan la embajada de Francia, la embajada de Suiza en México eh, la oficina de Naciones Unidas contra el delito el centro de información de Naciones Unidas Prensa y Democracia el área de periodismo de la Ibero y la agencia de prensa France Press con el auspicio de UNESCO y Reporteros sin Fronteras. Toda esa lista es la que está detrás del premio. Yo he sido invitado los dos años como padrino, como testigo. Y, y bueno, y fue el anuncio porque esta vez va a haber eh, recepción de trabajos. Lo que no hubo el año pasado porque no había antecedentes, no había presidente de este premio. Y se le adjudicó muy merecidamente uh -huh. a la compañera extraordinaria a la periodista Daniela
9: crea sí
21: y esta vez eh, se da un, un, una selección a partir de trabajos que se entreguen, uh -huh. trabajos periodísticos en todos los formatos entonces este, pues ahí está eh, abierto ya uh -huh. no para entregarse la fecha es son muy muy uh -huh. como se dice no importa pero... este, hay que entregar en, en un par de meses cuando mucho
2: y, y uno se pregunta, Pepe, también eh, pues lo que está pasando en este marco, en nuestro país. Un gobierno que dice que va a respetar la libertad de expresión y que esperemos que así sea y que todos desde las distintas trincheras pues van a, vamos a pugnar porque así sea. Eh, pero que pues suceden cosas como estas en un estado, en una comunidad específica. Había tenido ya amenazas este periodista y que pues sin más ni menos nos hemos encontrado en algunos momentos de amenazas o de presidentes municipales o de autoridades muy locales y que finalmente pues gozan de impunidad desafortunadamente muchos de estos asesinos eh, eh, intelectuales pues no están en la, en la cárcel eh, caso como el de algunos otros pero donde sucede eso aún en, en estados o en comunidades donde a alguien le incomoda lo que está revelando un periodista y entonces pues simplemente lo mandan desaparecer lo mandan matar.
21: Sí, desgraciadamente, en efecto, se acogió al mecanismo. Uh -huh. Él está denunciando este, estas uh, amenazas, eh, estas, estos hostigamientos por su labor periodística, y eh, recientemente mencionó al presidente municipal de Mulegé, a Felipe Prado Exacto. Bautista, uh -huh. el cual apenas está cumpliendo 100 días de, de, de gobernar, pero parece uh -huh. que le traía algunos eh, viejos... este grados, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ahí hay, estamos hablando de, de es un es un presidente principal de, del panel,
9: sí. y el
21: gobernador de la bueno. California Sur es Carlos Mendoza Davis, que es panista.
9: Uh -huh.
21: Entonces, este, cayó en estos en, en estas situaciones, sí. eh, él, él acusé directamente, acusaba directamente a esta persona, y tuvo medidas cautelares, tuvo un botón de pánico, pero no, nunca tuvo, digamos, eh, no sé, asistentes de seguridad eh, o guardaespaldas, ¿no? Uh -huh. Y el problema aquí, lo decía yo ayer ahí en público, es que ya asoma la cola la, la impunidad,
9: uh -huh. en este
21: mismo caso que apenas ocurrió. ¿Por qué? Porque le están atribuyendo haber caído o junto al cadáver encontrar unos paquetes de marihuana. Uh -huh. Entonces, ya, ya por ahí, bueno, ya sabes por dónde van a, a, a tratar de decir de, de claro. no por su trabajo periodístico, ¿no? Así es. Bueno, Entonces, pues sí. pero además digo, es un, una persona, uh -huh. bueno, una radio comunitaria reconocido uh -huh. en la Asociación Internacional de Radios Comunitarias, es un hombre joven.
2: 34 eh, años.
21: Uh -huh. 34 años trabaja, trabajando hace 10 ahí. Este, muy bien, con muy buena actitud con muy buena información, con muy buenas amistades, muy querido uh -huh. etcétera, y bueno y es desgraciadamente la segunda víctima por lo menos por lo menos de, 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 de lo que va de este gobierno el primero fue, ni más ni menos que eh, Jesús Alejandro Márquez Jiménez en Tepique, el 1 de diciembre ya uh -huh. la toma la posición entonces, pues, eh, desgraciadamente ayer lo mencionaba Valdina Flores de reporteros en fronteras, uh -huh. hay que eh, quitar esta parecida costumbre de que México tiene un periodista asesinado cada mes en promedio. O sea, sí. fueron 12 en 2017, uh -huh. 12 en 2018.
2: Así es, bueno, pues que me... Y dos ahora. Van dos ahora, desafortunadamente. Bueno, pues eh, Pepe, muchas gracias como siempre, es un gusto platicar contigo, vamos a seguir atentos de estos temas y eventualmente seguir platicando en este espacio. Muchas gracias.
21: Muchísimas gracias
2: Hasta luego, un abrazo. Pepe rebel es periodista de investigación y bueno, pues usted ya lo conoce, lo hemos tenido aquí en, en distintos momentos y continuamos. Literatura a la orilla de la tarde con el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro?
20: Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos hoy Dolores Castro.
20: Sí, pues, este, el, el domingo hubo en Bellas Artes en la Sala Pons, un homenaje a, a la maestra Dolores Castro, que es una mujer muy muy querida por, por muchas razones. ¿no? Primero porque es una, una gran poeta, una poeta que empieza a publicar en los, en los años 50 en, en, en México. Aparece en aquella en una antología que se hizo muy famosa, uh -huh. que se llama Los ocho poetas mexicanos. Y desde entonces hasta acá ha seguido este, produciendo hay varias reuniones de su poesía, y es eh, realmente es, es, es una poeta estricta, digamos, que apela a la, a la sencillez, pero que también tiene un, un largo trabajo por en cada en cada verso, no. Uh -huh. eh, ella eh, yo la, la he conocido, la he tratado por, por varias razones. Sí. Entre otras, por su eh, amistad, su relación con Fren Hernández, que fue su maestro. Eh, Fren Hernández y Marco Antonio Millán, que estaban en la revista América, uh -huh. cuentan cómo fueron a, a, la, a la Facultad de Filosofía y Letras a buscar a poetas para que publicaran en su revista. Y encontraron, a, decían ellos, a dos guarachuritas que eran eh, Dolores Castro y Rosario Castellanos, que fueron uh -huh. amigas desde la desde la secundaria uh -huh. y, que, y que fueron muy muy unidas. ¿no? y este,
9: es. Oye, y el, 95
2: ¿no? años tiene, y creo que es importante decir su edad, y pues bueno, se mantiene bien y hizo declaraciones en el marco de este evento que nos platicas. Lo que no me falla, dijo, es el amor por la vida.
20: Sí. Es una mujer muy querida también porque ha, ha impulsado, ha dado talleres de poesía
9: uh
20: -huh. en, prácticamente en todo el país. Y hay, hay muchas generaciones de, de, de poetas, sobre todo poetas mujeres, que han crecido con ella y que han sido uh, eh, apoyadas, digamos, con prólogos o con, uh -huh. con comentarios por la, por la maestra Dolores Dolores Castro. Sí. Ella nació el 12 de abril de 1923. Es decir, este año eh, cumplirá 95. Nació en Aguascalientes, pero eh, eh, a los 40 días se la llevaron a Zacatecas. Entonces ella lo que recuerda es un, en su infancia es un un lugar destruido por la revolución y una ciudad de mujeres enlutadas. Es, ese es el, 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 el espacio en el que en el que crece Dolores Castro. ¿No? Y luego ya, como a los 18 años, que es cuando conoce a a Rosario Castellanos, ellas ya las dos familias, bueno, Rosario y la familia de Dolores Castro, eh, viven en la Ciudad de México, que es donde donde ella se ha desarrollado, donde conoció a, al grupo este de los ocho poetas mexicanos, y conoció a Javier Peñalosa, que es uno de los ocho, y que fue eh, su, su marido, no tuvo siete hijos, es una mujer, Y, en, y también en, en lo poético, ¿no? Uh -huh. y, este, y te digo que la, la obra de ella es, 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 es una obra siempre positiva, deslumbrante, sorprendente y muy, y muy rigurosa. ¿no? Ahí estaba yo aquí revisando algunos de sus, de sus poemarios en, 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 en las reuniones que tengo y encontré un verso que, que me gustaría decir.
2: Muy bien, pues adelante. Te, te
20: daré lo que tengo. Este poco de viento que escapa entre mis dedos es el dulce dolor de estar viviendo. Este pertenece, bueno, esta estrofa pertenece a un, a un segundo libro de ella que se llama Siete, siete Poemas. El primero eh, es El Corazón Transfigurado, es, es su arranque en la poesía en, en 1949. Y yo tengo aún aquí algunos otros libros de, 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 ya de este siglo, digamos. Uno se llama Sombra y Sol y otro se llama algo le duele al aire ¿no? Uh -huh. entonces eh, el, el domingo estuvo reunida con dos poetas que son Mariana Bernárdez y Roxana Elbridge Thomas y con eh, Benjamín Valdivia que es quien, ha, quien, quien más se ha ocupado Benjamín Barajas perdón que es quien más se ha ocupado de, de las reuniones de su, de su poesía y este ameritaría que hubiera una, una edición ya completa de de, de sus poemas, aunque tenidos, es una eh, poeta eh, aún, eh, que aún produce, sí, sí. que aún este, eh, escribe y, y que tiene una gran lucidez. Y un, es una mujer como entrañable en muchos, en muchos sentidos, ¿no? uh -huh. En su carácter es generosa. A pesar de eso que tuvo, por ejemplo, siete hijos, ¿Sí? tiene otros, o, otros tantos hijos poéticos o hijas poéticas que es la gente que se ha acercado a ella y, y que ha recibido buenos eh, buenas asesorías por parte de ella como, como tutora, como entonces es, es, es creadora de, de poetas también, ¿no? Uh -huh. eh, digo que yo me acerqué a ella por Efren Hernández, que es un, para mí un gran, un gran escritor, y él ella, eh, Dolores Castro, cuando murió Efren también protegió a la, a la familia de, de Fernández, los ayudó a, a conseguir una nueva casa ya a, a salir adelante de ese de ese trance. Incluso al mismo poeta le, le, le consiguió un médico que, que que lo cuidó en sus en sus últimos años. no uh -huh. Entonces, este para mí es, es en muchos sentidos una mujer entrañable, no por su obra poética, por su generosidad. Por esa, ese papel que ha tenido como, como formadora de una de una familia, que es este, una familia numerosa, está la historia de su amistad con, con Rosario Castellanos, que es una historia que ella suele contar. Fueron muy amigas este, desde tercero de secundaria, cuando se conocieron en una escuela de señoritas en, en la colonia Roma, en esa colonia Roma que ahora se ha vuelto... Se vuelto mítica,
2: ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo que es un buen momento para siempre tomamos esas recomendaciones, esas lecturas y sobre todo pues este contexto que nos das. Y en este caso, eh, Dolores Castro, me parece que podemos acercarnos a su poesía. Esto que nos platicas, pues bueno. Eh, que nos leíste además, pues poderlo encontrar en sus diferentes eh, poemas, en su diferente eh, literatura que hay para ofrecer y que sobre todo este punto que nos decías que está eh, vigente y que sigue produciendo Dolores Castro. Sí, es,
20: es, además es muy lúcida quien la visita en su casa ya por, por lo que era el toreo de cuatro caminos o sea, siempre recibe como una una persona alegre y que está sí, es dispuesta al diálogo, quizá ya no oye tan bien como, como antes, pero uh -huh. sus recuerdos son son maravillosos. ¿No? Tienen, yo le pregunté cuál era su, su memoria más viva que era lo que más recordaba acordaba. ¿Sí? Ella decía que suele irse siempre a la infancia, uh
9: -huh.
20: ese, ese paisaje en el que creció en Zacatecas, una ciudad destruida por la por la revolución y con mujeres que vestían de negro, ella lo veía como un paisaje árabe, ¿no? uh
9: -huh, uh
20: -huh. Además, me decía que era una mujer que más que observadora, ella se, se, se asume como una contempladora. Uh -huh. Le gusta contemplar las cosas e imaginar como otras realidades en la realidad
2: que tiene que tiene enfrente, ¿no? Así es. Eh, oye, veía entre las eh, citas que se hicieron entre las notas que se publicaron va a cumplir el próximo 12 de abril 96 años y comparó la vejez justamente con esto que nos decías de que se remite a la infancia comparó la vejez con aquel juego de infancia que consiste en permanecer en un sitio sin hablar ni moverse y dijo uh -huh. también y pueden fallar los ojos también pero lo que no falla es el amor a la vida.
20: Muy bien,
2: sí. Pues muchas gracias, Alejandro Toledo, gracias por estar con nosotros, por hacernos estas recomendaciones y platicarnos también de estos grandes autores. Muchas gracias.
20: Por aquí ando, Estás muy bien.
2: Igualmente, un abrazo, Alejandro. Hasta luego. Alejandro Toledo es nuestro colaborador en literatura en esta sección, a la orilla de la tarde, es escritor y ensayista. Y bueno, pues ya nos vamos, nos quedan nada más 30 segundos en los cuales, pues... Eh, ¿Ustedes se escucharon en algún momento a formato 21? Bueno, pues escribió ayer ayer, eh, Gabriel Sosa Plata, quien es conocedor de medios de comunicación, él es partícipe de ellos mismos, como también como defensor de las audiencias, pues a dos, adiós Formato 21 y Radio Red, más despidos de periodistas, los cambios en la radio continúan, ahora tocó el turno a Formato 21 y Radio Red AM y FM, emisoras de Grupo Radio Centro, en las que hubo una apuesta por las noticias y los programas de análisis de orientación de contenidos y contenidos culturales, y que marcaron una época importante en la historia de la radio en la Ciudad de México y bueno, pues esto se une a otros cambios o a otros despidos que ha habido en distintos medios de comunicación ya son las tres en punto, gracias por su atención, gracias por su compañía soy Deyanira Morán y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga buena tarde y muy buen provecho, hasta mañana
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo